0: 11h midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Ces interprétations de Mozart, Schubert, Chopin ou Schumann, ces compositeurs de prédilection, sont autant de références que l'expression d'une extrême sensibilité. Benjamin d'une fratrie de quatre enfants, Maria Jean-Pierreche voit le jour un 23 juillet 1944 à Lisbonne. Elle grandira au sein d'une famille opposée au régime dictatorial de Salazar, sans son père, décédée trois semaines avant sa naissance. Très tôt, elle manifeste le besoin de s'exprimer par la musique, jouant des heures durant la même note sur le piano familial pour en tester les différentes sonorités. Je joue du piano, mais j'ai toujours été le plus attachée à l'idée du son, précisera-t-elle. Précoce, la petite Maria débute sa carrière, si j'ose dire, à 5 ans, en 1949, très exactement, année de sa toute première apparition publique avec un récital de Mozart. L'enfant prodige étudie au conservatoire de Lisbonne et s'illustre très tôt en remportant divers premiers prix et concours alors même qu'elle en déteste le principe. Son deuxième prix au concours international des jeunesses musicales de 1960 à Berlin lui permettra notamment d'obtenir une bourse de la fondation Gulbenkian de Lisbonne pour aller se perfectionner en Allemagne où elle restera cinq ans. Elle commence par étudier la Musik Academy de Munich dans la classe de Rollschmidt. Mais la pianiste allemande est trop fantasque et surtout bien trop attachée à une virtuosité spectaculaire qui ne convient pas aux petites mains de Maria jean Piresh, pas plus qu'à sa recherche de musicalité. L'artiste Lisbeth la quitte pour déménager à Hanovre, où elle rencontre son professeur, Karl Engel, le bien nommé, spécialiste du romantisme germanique et pédagogue hors pair c'est avec lui que Maria Joan va réellement se perfectionner, nous y reviendrons, mais entre-temps, sa sonorité lumineuse, l'évidente simplicité des lignes de chant de son art, attire l'attention d'un des plus grands illustres pianistes de son temps, autre grand romantique s'il en est, Willem Kempf, qui lui donnera accès à la dimension spirituelle qu'elle recherche. Avec Kempf, dont Piresh peut se targuer d'être l'une des rares héritières, elle travaille les œuvres de Bach. En juin 1974, deux ans après son premier disque Erato, dédié à Mozart, qu'elle a enregistré avec la Fondation Gulbenkian via son orchestre de chambre, elle retrouve cette même formation sous la direction de Michel Corboz, un passionné de Bach, pour trois de ses concertos. Voici le cinquième pour clavier et cordes. le cinquième concerto pour clavier et corde de Jean-Sébastien Bach, un concerto en fa mineur interprété par notre femme majeure, la pianiste Maria-Jouan Piresch, accompagnée en juin 1974, elle n'avait pas 30 ans, par l'orchestre de la Fondation Goulbenkian de Lisbonne que dirigeait Michel Corboz.
0: Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Quatre ans auparavant, son premier prix au concours du bicentenaire Beethoven à Bruxelles la lance sur la scène internationale. Un paradoxe quand on sait à quel point Piresch déteste l'idée même de concours bien trop sélectif à ses yeux. Ce que résumera très bien en 2002 le président du conseil de la musique de l'UNESCO. Pour Maria João Piresch, l'art n'est pas quelque chose d'élitiste. Elle n'a jamais considéré la musique comme une affaire personnelle, mais plutôt comme l'expression d'une communauté... Un dialogue entre différentes origines et différentes époques, dira-t-il en lui remettant un prix, encore un décidément. Mais rétropédalons un peu et revenons au début des années 70. Remarqué par Michel Garcin, le directeur artistique historique des Rateaux Mariage en Piresch » enregistrera sous ce label français de 1972 à 1987, précisons au passage que Piresch n'enregistre que les œuvres qui lui parlent et non des cycles entiers. Mais la première de ces rares intégrales est une captation en public, éditée par une firme japonaise, Denon. Il s'agit tout naturellement d'une intégrale des pièces pour piano de Mozart, ses 18 sonates et autres fantaisies et rondos, que Maria Joan Piresh donnera à Tokyo en janvier-février 1974. Elle réenregistrera une quinzaine d'années plus tard cette intégrale en studio pour Deutsche Grammophone, devenue depuis son éditeur quasi-exclusif. Mais cette toute première intégrale témoigne d'un naturel absolu. Il faut dire que Piresh affectionne tout particulièrement Mozart pour son sourire, dira-t-elle. Lorsqu'il est apparu sur la scène internationale, son jeu tout en intimité et en introspection contrastait singulièrement avec une certaine forme de virtuosité très en vogue dans ces années-là et qui était notamment incarnée par Martha Argerich. Piresh s'inscrivait plutôt dans la lignée des grandes mozartiennes du passé telle Clara Askill ou Lily Cross. l'allégro initial de la sonate pour piano numéro 13 de Mozart, interprétée par Maria João Piresh début 1974. La discographie de Piresh est largement consacrée à des œuvres pour piano seul. pourtant, et en cela elle se rapproche de Martha Argerich, elle a toujours préféré partager la scène avec d'autres artistes, plutôt que de s'y produire seule car, dira-t-elle, à force d'être à l'écart du groupe, de la communauté, de tout, on finit par devenir différent, spécial, et pour tout dire, seul. Seul, elle ne l'est pas quand elle dialogue avec la soprano Barbara Hendrix dans des mélodies de Mozart, enregistrées à Corso, en Suisse, en 1990.
0: Leave he
2: Oh
1: Dans un bois solitaire, ce lead composé par Mozart sur un poème d'Antoine Oudard de la Motte était chanté par Barbara Hendricks en compagnie de Maria Joan Piresche au piano. Si Maria Joan Piresche a toujours pratiqué la musique de chambre, elle a accompagné relativement peu de solistes vocaux. Mais en 2012, la voilà qui renoue avec ses origines en délaissant un temps son répertoire habituel pour le fado. Dans le studio Namouche de Lisbonne, elle accompagnera Carlos de Carmo sur des chansons d'Antonio Victorino d'Almeda, un enregistrement immortalisé par Universal. Juste après la pause, nous la retrouvons sur des chemins plus classiques avec Augustin Dumay, son partenaire privilégié durant toutes les années 90. Demain à 20h,
3: vivez l'émotion du concert de clôture du festival Un été en France avec Gautier Capuçon, organisé par Société Générale. Pour clore ce festival, le violoncelliste est accompagné des neuf jeunes talents avec lesquels il a partagé la scène durant trois semaines. Ne manquez pas ce programme éclectique avec des œuvres de Prokofiev, Edith Piaf ou encore Michel Legrand. Une soirée présentée par Gauthier Capuçon lui-même.
1: Le don du mensonge, le
3: nouveau roman de Donna Leon. Les masques tombent à Venise. Lorsqu'une amie lui demande d'enquêter sur son gendre, le commissaire Brunetti plonge dans les affaires troubles d'une famille très douée pour mentir. Le don du mensonge, un savoureux roman de Donna Leone, la maestra du polar italien, aux éditions Calman lévy
0: Depuis plus de 20 ans, la Fondation Jérôme Lejeune agit pour les personnes ayant une déficience intellectuelle d'origine génétique telle que la trisomie 21. La Fondation a trois objectifs. Chercher, soigner, défendre. Pour accélérer la recherche de traitements, donner les meilleurs soins aux patients et protéger les personnes porteuses d'un handicap mental contre les préjugés de la société, nous avons besoin de votre générosité. Légué à la Fondation Jérôme Lejeune. Demandez la brochure LEG au 01 44 49 73 37.
1: Bonjour,
3: je m'appelle Anne. J'aimerais que nos enfants puissent vivre dans une nature préservée. Alors j'ai décidé de faire un LEG au Muséum national d'histoire naturelle pour soutenir ses explorations scientifiques ou ses actions de préservation des espèces menacées.
0: En faisant un legs, une donation ou en transmettant votre assurance vie, vous soutenez le Muséum national d'histoire naturelle et ses 600 chercheurs mobilisés pour la protection de la biodiversité. Contactez-nous au 01 40 79 38 61 ou rendez-vous sur soutenir.mnhn.fr
3: Hurtigruten fête ses 130 ans. 130 ans d'évasion le long des côtes norvégiennes. En 2023, Hurtigruten présente une croisière inédite qui vous emmène encore plus loin vers l'un des joyaux de l'Arctique, le Spitzberg. Sous le soleil de minuit, explorez la dernière terre habitée avant le pôle Nord avec ses phoques, ses rennes et ses ours polaires. Le Spitzberg Express, un voyage hors du temps des fjords de Norvège aux glaciers de l'Arctique. Reservez pour 2024 avant le 31 octobre et économisez jusqu'à 500 euros par personne sur urtigreton.fr. Offre soumise à condition.
0: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: mouvement de la huitième sonate pour violon et piano de Beethoven interprété par Augustin Dumay et Maria Joan Pirech dans le cadre de leur intégrale des dix sonates violon-piano de Beethoven enregistrées entre 1997 et 2002. Cette intégrale témoigne de leur entente exceptionnelle, elle allie la finesse altière du violoniste français à la dimension poétique de Maria jean Pires. bref c'est une merveille mais ce n'est pas la seule, on leur doit aussi de mémorables versions d'œuvres de Mozart, Brahms, Grieg et même de compositeurs français, un répertoire pourtant moins familier à Pierre, écoutons-la donc plutôt jouer Franz Schubert, un compositeur qui lui est très cher, un compagnon de toujours, précise-t-elle, auquel elle s'identifie. Maria Joan Pires jouait l'un des moments musicaux de Franz Schubert, un enregistrement de 1989. Nous reviendrons bien sûr sur les affinités et l'attirance qu'éprouve Pires envers Schubert, mais attardons-nous un instant sur son professeur et mentor Karl Engel, dont Pires affirme qu'elle lui doit beaucoup. C'est grâce à lui que la pianiste a gagné en assurance, c'est encore lui qui a su dénouer ce corps qu'on aurait voulu forcer à aller au-delà de ses moyens selon les mots du critique musical selon les mots du critique musical Jean-Charles Hofflet Pirèche insiste d'ailleurs sur la nécessité pour un pianiste de connaître et de comprendre son corps et d'être surtout conscient du rapport entre le corps et le son De Karl Engel Pirèche a aussi retenu sa passion pour Schumann dont il est l'un des tout premiers à avoir enregistré l'intégrale des œuvres pour piano seul à son tour, elle a gravé main recueil pour piano, de la musique de chambre et le concerto de Schumann. En fait, l'un des rares concertos qu'elle joue, exception faite de Chopin, quelques concertos de Bach, un certain nombre de Mozart, mais nettement moins de Beethoven. Et c'est tout. Mais quelle absolue compréhension à chaque fois Paradoxalement, mais encore une fois comme Martha Argerich, Maria John Piresch s'est toujours très bien entendue avec Claudio Abado et ce, dès 1987, est la première tournée de l'Orchestre des Jeunes Gustave Mahler auquel elle participait sous la direction du maestro italien. Outre leurs enregistrements de six concertos de Mozart, Piresch et Abado ont incontestablement marqué l'interprétation du concerto de Schumann en respectant, chacun avec leur sensibilité propre, la dualité de l'âme schumannienne tiraillé entre impétuosité et rêverie. Concerto pour piano et orchestre de Robert Schumann enregistré en l'église Jésus-Christ de Berlin par Maria Joan Piresch en soliste et l'orchestre de Chambre d'Europe placé sous la direction de Claudio Abado en septembre 1997. Ce concerto fait partie des rares auxquels est régulièrement revenue la pianiste Lisbeth. La suite Demain, même heure, même endroit, 11h, sur Radio Classique, avec toujours, bien sûr, Maria-Joan Piresh à l'honneur de femme majeure. Je vous quitte à regret, mais vous laisse, entre de bonnes mains, cap sur de nouveaux horizons, avec Francis Dresel.